0: Beste luisteraars, ik stel het op prijs als u zich niet laat fotograferen met een zonnebril. Een zonnebril is even erg als een boerka. Met Verrossum, kunt u mij horen?
1: Maarten Verrossum, de podcast met zometeen nog een stukje grondwet, wat we nog moeten behandelen. We hebben het over Donald Trump en eerst maar eens eventjes de situatie in Rusland slash Oekraïne, want het is spannend daar.
0: Ja, ook daar geldt eigenlijk eh, ja, dat je er weinig verstanders van kunt zeggen. Dat is eigenlijk mijn indruk. De, dus de militaire deskundigen zeggen in feite allemaal hetzelfde. Namelijk dat de Oekraïne wel bezig is aan een zomeroffensief. maar zij tasten een lange frontlijn af. Uh, uh, waar zitten de, de zwakke punten van de Russen? En dan als ze die dan eenmaal gevonden hebben, zullen ze daar dan volop uh, op sturen. Maar wanneer en hoe en, en of dat werkt, dat weten we helemaal niet. En als je nou het, het nieuws van deze week zou moeten samenvatten... dan zou je zeggen voortgezette onzekerheden, zou ik zeggen. Eh, je hebt ook niet het gevoel of het, dat het heel goed gaat. Maar, maar de, de Oekraïners zelf schijnen er tevreden over te zijn. Eh, ik begreep dat die, 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 die Engelse instituut... of als nou juist ja, een Amerikaans instituut... Nou, dat doet er ook niet veel toe dat die zeiden, ja, het verliep eigenlijk wel volgens plan... maar nogmaals, volgens mij is er... door niet-deskundigen valt er geen verstandig woord over te zeggen. Je moet hopen dat, 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 dat het in de naaste toekomst iets vlotter gaat lopen.
1: New York Times. Had... En er is
0: natuurlijk voortdurende discussie over... hoe moeten we verder met dat probleem? Ja. Moeten moet we Oekraïne-lid van de NATO worden... Moet de Oekraïne lid van de, van de Europese Unie worden, enzovoort, enzovoort. Ja. Dan heb je bij de Unie heb je natuurlijk allemaal hele zeg maar, flexibele verbindingen. Je kunt praktisch totale toegang bieden zonder dat ze lid zijn en zo wat van die dingen. Maar bij de NATO is het wel een beetje of je bent lid of je bent geen lid. Dat is net zo'n beetje zwanger. Of je bent zwanger of je bent het niet. Maar die kunt niet bijvoorbeeld een beetje zwanger zijn. Nee. Dat kan niet.
1: Wanneer kan Oekraïne-Poetin aan de onderhandelingstafel
0: dwingen? Nou, dan zal er toch eerst nog een flinke klap moeten komen aan dat front. Waarbij duidelijk wordt natuurlijk dat, eh, dat het Russische leger opnieuw, net als vorig jaar... een enorme zeepert haalt. Dat, dat moet dan wel duidelijk zijn. Vandaar ook dat ik in de huidige situatie... als je aan de vooravond staat van een mogelijke spectaculaire ontwikkeling... dan ga je natuurlijk niet praten. Dat is zo klaar als een Dat
1: Ga je eens uitvoeren? Ja, ik
0: ben langzamerhand wel geneigd om te zeggen... Het is heel pijnlijk en het zal, er, het zal er ook een, een, een problemen geven met Rusland, onvermijdelijkerwijs. Maar goed, dat is ook wel een beetje hun eigen schuld. Ik denk dat praktisch de ene oplossing is dat je de Oekraïne lid van de NATO maakt. Of dat je een zodanige garantieformule verzint dat dat feitelijk identiek is aan artikel 5 van een NATO-verdrag. En niet waar waarin staat dat een aanval op één, dat dat een aanval op allen is. Ja, ook hier is, wat, wat is de tussenweg? Dat je nou ja, ja we gaan ook ook een, een beetje verdedigen. Ja, we weten al in principe zeggen. maar nee, dat, dat, dat kan allemaal niet. Want wat je ook precies gaat afspreken, als er al iets zal worden afgesproken, want ook van de kant van Poetin is ons nog niets, niets duidelijk geworden over wat hij precies zou willen. De indruk die hij geeft is dat hij, boh, dat ik ben bereid <laughs> om daarmee eindeloos mee door te gaan... tot jullie er genoeg van krijgen. Dat is zo'n beetje de sfeer die nu heerst. Hè? Ik zag een plaatje van een Leopard part 2 die ze in elkaar geschoten hadden. Dat werkt natuurlijk altijd... lollig, stuk soort van dingen. Um, dus ja, wat je, wat je ook gaat... hoe je ook erover gaat praten... de Oekraïne zal een waterdichte... garantie willen hebben. Dat, dat, dat zou iedereen willen hebben... die een grens van duizenden kilometers deelt... met een door en door... onbetrouwbare politie staat... Die uh, gerund wordt door dieven en moordenaars. Dat, ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
1: Oké, okay, maar als ik jou goed begrijp, zeg je dus: het enige wat Poetin naar de onderhandelingstafel kan dwingen, is een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne.
0: Nou, en, en wat dan. Maar goed, dan heb je al gezegd wat je gaat doen, dus er, daar valt dan niet meer over te praten, natuurlijk.
1: Nee, maar ik denk wel dat hij dan gaat onderhandelen.
0: Nee, ik denk dat hij gaat onderhandelen als de militaire situatie eh, plotseling spectaculair zou verschijnen Maar dat is dan zo, want dan, is voor het, de
1: want dan gaan natuurlijk alle NAVO-landen, ze gaan meevechten. Dan gaat Amerika misschien zich ermee bemoeien.
0: Nou ja, en dan, dan, dan hebben we al besloten dat de Oekraïne lid van de NATO wordt. Maar zover zijn we nog lang niet. Ik heb dat besloten, maar ja... Ik,
1: nee, maar we spreken benieuwd, nu een scenario. Dat, mijn,
0: mijn podcast geen doorslag geven, een rol speelt in het overleg in Brussel. <laughs> Ja, dat is jammer. Maar waar? zo is het nu eenmaal. Ik vond die redenering van Kissinger eigenlijk wel overtuigend. Omdat die, hij, hij Kissinger redeneerde dubbel. Even kijken, je moet ook uitkijken dat Oekraïne, dat is een land zonder, zonder grote geopolitieke of strategische ervaring. Het land als zelfstandige unit bestaat pas sinds uh, 91, 1991. We hebben de Oekraïne zwaar bewapend. Het is de meest zwaar bewapende natie in Europa op dit moment. Dus je zit met een dubbel controleprobleem. We zitten met dat verdomde Rusland natuurlijk. Maar je moet ook uitkijken dat Oekraïne niet, laten we zeggen, op avontuur gaat. Dat, dat is ook heel ongewenst.
1: Op avontuur? Wat is het, bedoel je?
0: Nou ja, dat die zelf allerlei acties gaan ondernemen waardoor de zaken erger worden in plaats van minder erg te worden.
1: Maar dat doen ze nu toch al?
0: Nou, wacht, nee, nu zijn ze nog steeds bezig met zichzelf te verdedigen. Of het verstandig is om ervan uit te gaan dat je alle Russen van het grondgebied van Oekraïne weg kunt jagen, daar bestaat veel twijfel.
1: Nou ja, ze hebben die gasleiding ook waarschijnlijk opgepakt. Dat zou
0: kunnen, maar daar kan iedereen die een roeiboot heeft en een granaat om te laten ontploffen, heb ik begrepen.
1: Het was via een zeilboot gegaan die bij Polen volgens mij de zee ja, opgegaan is. weet,
0: de ETO-zee die is niet diep, dus dat, dat, moet, dat moet mogelijk zijn. Nee. Nee.
1: Oké okay. hey, En dan had uh, Poetin, die had natuurlijk weer flinke taal uitgeslagen Weer voor de zoveelste keer zei hij Als jullie als Westen je meer, nog meer gaat bemoeien Let op, we hebben veel meer kernwapens En dan dreigt een hele ja, grote hand
0: ja, Die kernwapens heeft hij nu in Wit-Rusland gestationeerd ja,
1: Dat is allemaal stoer Hij heeft het even. weer een keer herhaald hè? Blijft dat maar roepen
0: Het is het enige wat hij heeft <coughs> wat, wat, Waar moet hij anders mee dreigen
1: nou ja, hij zou misschien eens iets moeten doen om te laten zien dat het ermee is, dat hij het wil afschieten. Nou, dat lijkt
0: me heel onverstandig van hem eerlijk gezegd.
1: Ja, dat snap ik, maar ook niet het echt afschieten, maar misschien een eerste stap zetten, zodat hij, want nu, op een gegeven moment, wordt ja, het loze ook taal. voor
0: nou, nucleaire wapens, of ze zijn ontploft of ze zijn niet ontploft. Een beetje kunnen, ontploffen kan niet. Dus het is niet zo dat je zegt van nou ja, we zijn een we blazen het kaarsje weer uit, zo, zo werkt dat niet. De enige die dacht dat dat zo ging was Ronald Reagan. Die dacht dat als je die Polaris raketten zou lanceren uit die, uit die nucleaire duikboten. en je zou toch na een kwartiertje denken: nee, nee, we hadden dat beter niet kunnen doen. Dat er dan een knop was waar je op kon drukken. En dan kwamen ze weer terug en dan zakten ze weer terug in de silo's. Dat was wel Ja, dat is ook fijn om zo'n president te hebben die eigenlijk van niks weet. Dat, is ook, dat heeft ook wel iets, toch? Een volstrekt gebrek aan deskundigheid. Nou ja, we hebben natuurlijk hebben Trump weer. De hele week liep er ook een zaak tegen Trump natuurlijk. En het bleek nog eens hoe raar het zat met die, met die dozen, met die spullen... die hij voortdurend overal achter zich aansleept. Ja, dat, is een soort, dat is een soort van... Nou ja, wie, wie, die, wie die gaf dat voorbeeld en dat sprak mij wel aan... Als kinderen op vakantie gaan, dan willen ze ook altijd hun, hun knuffel met zich mee brengen, meenemen, toch? Dan voelen ze zich happier. En eigenlijk zei iemand van die dozen die die alzaam met z'n dat zijn eigenlijk zijn knuffels. Hij voelt zich dan zonder die knuffels, voelt hij, zonder die dozen voelt hij zich onzeker. Ja, dat, ik vond dat wel een treffend, uh, treffende metafoor.
1: Hier is een analyse. Uh, Trump staat niet boven de wet. De aanklacht is de juiste zet.
0: Ja, nou, kijk eens. Uh, die aanklacht lijkt mij volstrekt terecht. Ook de vergelijking met het feit van die papieren die Biden in bezit had... of Hillary of wie nog meer... dat, dat slaat in dit geval nergens op. Omdat natuurlijk eh, Trump eh, eindeloos beleefd gevraagd is of hij die spullen terug wil geven. en Ja, dat heeft hij dus niet gedaan. Geheel in overeenstemming met de algehele kinderachtigheid waar die man aan leidt natuurlijk. Het blijft een volstrekt wonderen een soort... soort ja, hoe zullen we dat nou eens zeggen? Uh, Amerika doet natuurlijk sowieso vaak denken aan een, een infantiele tekenfilm. Uh, dat een persoon die nu al meer dan twee jaar ontkent dat hij uh, verloren heeft bij de verkiezingen... die vervolgens een staatsgreep heeft gepleegd. Oké, okay, die is mislukt en dat is een hele klunzige staatsgreep. Maar het was toch een soort van staatsgreep, namelijk dat de machtsoverdracht geblokkeerd diende te worden... Dat zo iemand vrijelijk zonder enig probleem kan deelnemen aan de verkiezingen van 24. Ja, dat vind ik wel een zonderlinge zaak. Kijk, eh, oké, okay, als, als hij het niet doet, dan komt er een andere boef. Maar dat is, zou toch, eh, toch wel weer net een verschil zijn met, met Donald Trump. Ja.
1: Die andere boef heeft natuurlijk wel zijn uh, kiezers nodig hè, om eventueel kans te maken.
0: Dat is het probleem. Waardoor ze ook geen van allen, al die, al die uh, uh, kandidaten, republikeinse kandidaten, behalve natuurlijk de Christi die is wel bereid om uit te leggen... Wat, maar ja, die heeft zich ook al in het verleden... zo vaak met Trump gehangen en hier... dat je ook denkt... hoeveel gewicht heeft het eigenlijk precies? Maar de hele rest, die kijkt wel linker uit, Dus die hebben allemaal gezegd dat het is schandelijk is. Het is een politiek proces. En het is... Uh, Biden's tegenstander moet, uh, moet... laten we zeggen... Uh, ontkracht worden, enzovoort, enzovoort. Het is ook in allerlei opzichten... wel een... Het is een fantastisch land. Niet waar, wat toch wel. Ja, hebben we het al vergeleken met, met, met Smurfestein? Hoe heet het ook alweer? En, en, en het is een land wat zich volledig laat biologeren... Door, een, door de kwaaie tovenaar. Bovendien een geestelijk gestoorde tovenaar. Dat dan ook nog. Het, het, is, het, het heeft iets absurds. Zoals, zoals de hele Trump natuurlijk een volstrekt absurde figuur is. Ik bedoel, een... een de grootste toneelschrijver had het niet kunnen verzinnen... Dat, dat een heel land in feite gegijzeld wordt door een gek. Dat, dat is ontzettend triest, is dat 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 kan. En de Amerikanen, ook als, als ze ooit van dit verschijnsel afkomen van die Trump... dan is het toch wel zaak dat je nog eens een keer heel, heel serieus onderzoekt... hoe het mogelijk is dat je democratie gegijzeld wordt door een gek. Die bovendien half crimineel is. Dat, dat blijft natuurlijk zo. En dan een land als Amerika. Ja, kijk, in, weet ik veel in Oeganda, daar kan ik me allemaal nog wel iets bij voorstellen. Of in Zuid-Afrika, of dat soort van verschrikkelijke landen. Maar de Verenigde Staten, dat, dat die in feite, ja, die zijn in handen gevallen van een kwaadwillige figuur.
1: Heb je zelf een antwoord op die vraag? Nee.
0: Ik kan ook zeggen dat ze ook gegijzeld worden natuurlijk door de tekortkomingen van hun eigen constitutie. Je kunt zeggen, wat is het fijn en prachtig dat die constitutie niet waar die dateert van het laatste kwart van de 18e eeuw, dat die er nog is. Maar je moet er dan toch wel bij beseffen dat die constitutie ook, ook hele wonderlijke karaktertrekken heeft, waardoor het mogelijk is dat, dat de winnaar van de verkiezingen de verliezer van de verkiezingen is. Dat je je ook nog eens heel goed moet afvragen hoe verstandig eigenlijk dat hele presidentiële systeem is, waar je tenslotte altijd tussen twee personen moet kiezen. Dat blijkt ook geen erg voordelige zaak te zijn. En, en je moet je natuurlijk afvragen dat, dat het, het hele systeem met die. Uh, waarbij in feite de statelijke parlementen besluiten wat de grenzen van de kiesdistricten zijn. Niet waar, dat, dat is een, een uitnodiging voor corruptie op grote schaal. En dat is ook wat gebeurd is. Uh, als natuurlijk ook het systeem ook niet in staat is om ook, laten we zeggen. Fatsoensnormen na te komen, afspraken die niet op papier staan, maar die eigenlijk wel bestaan, waardoor in feite het, het Supreme Court in handen is geraakt van de Republikeinen, van hele conservatieve Republikeinen. Ja, als je dat nou even stapelt, dan zie je dus hoezeer het systeem kwetsbaar is voor mensen, voor malafide operateurs. Dat is wat er gebeurd is. Die malafide operateurs staan, die worden geleid door iemand die niet goed bij zijn hoofd is. Althans, in mijn visie, in mijn oog.
1: Maar vind je dat hij het land nu nog steeds geheizelt op dit ja, moment? Ja, nog steeds, ja. Maar op welke manier dan?
0: Op alle denkbare manieren. Het gaat altijd over Trump. Ze, kunnen, ze zijn een, een dag zonder Trump is een dag niet geleefd in de Verenigde Staten. Ze worden geobsedeerd door Trump. De hele politieke klasse wordt geobsedeerd door Trump. Wij worden geobsedeerd door Trump. We zitten hier in een, in een Duitse autootje, weliswaar met een nieuwe ruit. Dus we zien de wereld wel een stuk anders dan vorige week. Eh, in een straat in Utrecht. Niet waar, dat is een stad die waar niemand ooit van gehoord heeft buiten Nederland. En toch hebben we het over Trump. Dat is de kracht van Trump. Dat die 70 miljoen, niet waar, teleurgestelde blanke Amerikanen, die denken dat ze ingepakt worden, of ingepakt zijn, dat die diek weten te mobiliseren. Het is overigens iets wat voortdurend in alle democratieën voorkomt. Evengoed wordt voor voor een land als Turkije, wordt gegijzeld door, door, door de man die net die verkiezing heeft gewonnen. Ja, is ook, ook iemand die natuurlijk met, met leugens en met nationalistische kletspraat, niet waar, eh, op het nippertje, want dat is ook, ook in Turkije, wat had die 52%, 48%, 48% moet niks van hem hebben. Eh, maar dat, dat zijn hele, ja, dat, dat, die presidentiële systemen zijn een ramp in alle denkbare opzichten.
1: We zouden nog een stukje doen van de grondwet, hè? daar zijn we mee begonnen. En, uh... Ja, ik ben natuurlijk,
0: aan mijn verplichting heb ik niet voldaan, maar dat wil niet zeggen dat ik niet toch wel iets kan zeggen over die grondwet omdat ik een leuk stukje las van Joop van den Berg. Een voormalige Partij van de Arbeid. Corrie Vee, maar die schrijft tegenwoordig eenmaal per 14 dagen een column. In, op, een, op een webpage die heet parlement.com volgens mij. En die is begonnen aan een serie waarin hij bepleit dat wij onze grondwet herzien. Onze grondwet dateert van 1983. En hij zegt, en alle reden om dat hele hele zaak nog eens geïnteresseerd en gedetailleerd door te lopen... en op een aantal punten wezenlijke veranderingen aan te brengen. En ik denk dat dat juist is. Uh, want we hebben het ook al over die Eerste Kamer gehad, volgens mij. Hoe heet nou onze vriend het Leiden ook alweer. Koenmans. Uh, ja, precies. Die, die neigde toch ook in dat stuk in de krant... van ja, als de, de Eerste Kamer, als het zo gaat, dan, dan is de vraag... Is het niet in feite een hinderpaal voor normale besluitvorming ja. in Nederland geworden? Ja, dat is het denk ik en geworden. En luister
1: had dat ook naar Nanning gaat toegestuurd... van Forum voor Democratie die in de Eerste Kamer zit. Ja, deze ja. podcast.
0: Oh, nou ja. Niet of. dat ik denk dat die podcast nu alles ertoe zal doen. Maar uh, ik denk wel dat het de zaak is... Om, maar je begrijpt dat de grondwet uh, gewijzigd moet worden... wil je van de Eerste Kamer af uh, kunnen komen. En daar waren er een aantal voorbeelden die volgens mij door, door Voermans werden genoemd uit Scandinavische landen. Waar ze dus de, zeg maar, de Eerste kamerachtige lichamen hadden afgeschaft en als het ware in, in de Tweede Kamer hadden geschoven. Ik druk het er misschien een beetje eigenaardig uit, maar dat was zo'n beetje die constructie. Maar ja, goed, wat zei Van der Berg daarvan? Ik ben het daar in principe wel mee eens. Nou, dat je eens goed zou moeten nadenken over die sociale paragraaf die er eigenlijk in zit in onze grondwet. Eh, die is steeds belangrijker geworden. Ook die is weer waarom is die steeds belangrijker geworden. Omdat de overheid steeds geneigd is om daar eigenlijk een beetje losjes mee om te gaan. En dat is misschien wel een van de kernproblemen van de Nederlandse democratie in de afgelopen 25 jaar. Eh, namelijk slot de volserij. Dat, dat we ons eigenlijk niet correct houden aan, aan die regels, voorschriften, grondwet... waar we ons aan zouden moeten houden. We hebben meerdere voorbeelden daarvan gegeven natuurlijk. Met name bijvoorbeeld al die praatjes in de VVD... dat we van die internationale overeenkomsten... dat we daar nou eens vanaf moeten... zien ze bij de VVD helemaal niet zitten. Ja, hallo, die hebben we gewoon getekend, die internationale overeenkomsten. Daar kunnen we helemaal niet vanaf. Dat zijn hele gevaarlijke praatjes. Net zo goed als ik vind dat je niet met de PVV moet samenwerken. Als de PVV niet van plan is zich ook uh, uh, ongrondwettelijk op te stellen. Dat we zeggen, als ze zich ongrondwettelijk opstellen, dan gaan we daar niet mee in zee. Ja, dat, daar moet je wel een principe van maken. En het probleem is dat ik in tal van Europese landen, men ook denkt... Nou ja, kom op jongens, ze nou is allemaal niet zo serieus... We kunnen best met die rechtse luien zee... dan gaan we een beetje een compromisje sluiten. Nee. Wat zijn nou onze ervaringen met, met die ene keer... dat, we, dat de PVV het, het kabinet Rutte 1 ging gedogen? Hele slechte ervaringen zijn dat geweest. Met hele slechte, waardeloze, beschamende wetgeving... die ook allemaal de prullenmand is ingegaan. Dus ik vind dat we daar... We moeten ons principieel opstellen. Dus ja... Uh, je zou er goed over na moeten denken. Ik denk ook dat een herziening er ook toe zou leiden misschien. Dat we iets minder losjes en eh, eh, slordig met die grondwet zouden gaan omspringen. Als je die sociale maatregelen erin zet, hou je er dan ook aan. Eh, niet voor niks. Nogmaals, kunnen allerlei lui die in die, van die agenda achtige zaken binnen. Omdat de overheid zich niet aan de regels houdt. Ja, dan verlies je natuurlijk voor de rechter. Nou, dan heb je die hele vraag van toetsing aan de constitutie of aan de grondwet, zoals in Amerika het Supreme Court. Daar is er relatief veel steun voor, voor zover ik dat kan nagaan, behalve bij mij. Want ik ben erg bang dat het toetsingscollege dat dat raakt en dan ben je alleen maar verder van huis. Dan kan je maar beter gewoon van geval tot geval eens laten kijken hoe de, hoe de rechter denkt over de, over de diverse grondwetsartikelen. En dan is er natuurlijk een heel belangrijk punt, wat ook samenhangt met dingen die we al gezegd hebben. Namelijk dat dat natuurlijk in onze grondwet eigenlijk niks over de Europese Unie te vinden is. En dat het recht van de Europese Unie prevaleert boven het recht van de Nederlandse natie. Er zijn heel veel mensen die dat verschrikkelijk vinden. Maar ja, hallo, we hebben besloten dat te doen. En dat hebben we al lang geleden besloten. En we hebben al die overeenkomsten, die hebben we getekend. Daar moeten we nu niet moeilijk over gaan doen. Sterker nog, het zou wel eens kunnen zijn... dat we bij nog meer sloddervosserij eh, van de Nederlandse regering... dat we eigenlijk eh, een beroep moeten doen op, op Europese regelgeving... Waar die, waar die slordige regering zich niet aan houdt. Dat zou best eens kunnen. Dus nu heb je al een hele reeks van themata die je zou kunnen behandelen... als je eventueel tot grondwets en herziening overgaat.
1: En hij zei ook, we hebben toch... Ik weet niet
0: hoe ver ik was gekomen met die rare artikelen over het koningschap.
1: Tot, daar, tot aan dat het, als het kind in de buik zit, dat dan een nou loopvolg ja, dat is. er is ook
0: al artikel 1 over dit soort. Maar er staat van alles en nog wat in. Dat van de berste toch, dat kan allemaal wel een stuk minder. Dat kan wel wat bescheidener. Dat die regeling van het koningschap in de grondwet. Dat lijkt mij gezet ook. Het heeft nu wel iets potsierlijks eigenlijk. Dus ja, je zou eventueel ook een, een landelijke discussie over een nieuwe grondwet kan ook een hele heilzame werking hebben, lijkt mij, op, op een aantal dingen die in Nederland simpelweg uit de hand zijn gelopen of uit de bocht zijn gevlogen of hoe je het precies metaforisch wil inkleden. Dus nu eh, moet ik nog eh, naar dat boek van die Voermanse en, en kijken wat hij daar precies over zegt. Dat hè? moet je nog lezen. Ja, dat is een heel dik boek de Onze
1: Constitutie. Daar ben ik natuurlijk helemaal niet naartoe gekomen. Nee. En als we de grondwet willen aanpassen, moet er meerdere zijn in de Tweede Kamer? Dat op de eerste plek? Ja, ja zeker. zeker. En, en, nee,
0: dan moeten dan moet eerst eerst bij zittende Eerste en Tweede Kamer moeten meerderheden zijn. Dan moet je verkiezingen houden. En dan moeten er twee derde meerderheden zijn in de nieuwe Eerste en Tweede Kamer weer tot een nieuwe grondwet kunnen komen. Waarom moet je
1: verkiezingen houden? Weer
0: dat, ja, dat, ja, je moet ook daartussendoor moeten verkiezingen houden. Waarom? Dat, ja, dat
1: staat in de grondwet, dus daar moeten we ons aan houden. Dus als je de grondwet wil wijzigen, dan moet je dus eerst een meerderheid hebben... en dan verkiezingen en dan weer een meerderheid. Ja, zo is het maar net, ja. Wat is daar de gedachte achter dan?
0: Dat het zo moeilijk mogelijk is om de grondwet te wijzigen. Dus dat je niet dat allerlei regeringen... Maar ja, neem die, neem die losse VVD'ers. Hé hey, jongens, we maken ons druk over. Al die internationale... Uh, zo, wat een gelul, dat moeten we helemaal niet doen. Dat is allemaal kleidspraak. We passen het meteen aan. Ja, we, we, we passen het meteen aan. Nee, hey, zo werkt het niet. Boom, die ligt nog een... Volgens mij ligt er nog een heel, heel voorstel voor een bindend referendum. Dus dat zou je ook moeten inpassen. Daar ben ik natuurlijk weer enorm tegen. Ik ben tegen een referenda. Ik ben tegen districtenstelsels. Ik ben tegen gekozen minister-presidenten. Dus dat, ja, je krijgt een hele mooie levendige discussie. Dan heb je nog wel een kans dat we allemaal enorm stomme dingen besluiten. Dat zou nog wel eens kunnen. Ja huis.
1: wie gaat dan de nieuwe, de nieuwe aanpassingen schrijven?
0: Geen idee, daar kom je een commissie voor benoemen van Hooglid. Dat die, die, daar komt die voermans gegarandeerd in. En misschien dat Job van den Berg ook wil. Oké. Okay.
1: Dat wordt dat, wel dat soort betrouwbare types, niet die onhaus of zo. Nee, <laughs> nee, maak je geen zorgen.
0: Die onhaus komt daar niet in. Nee. nee, zolang ik zou zeggen niemand van
1: een partij die het niet zo nauw neemt met de grondwet komt daarin. Oké. Okay. Maar dit, uh, okay, dus dit is bewust zo moeilijk gemaakt om het aan te passen. Wanneer is de laatste ja,
0: keer... Ja, daar is er alle reden voor dat dat zo, dat, ja. dat zo georganiseerd
1: is. Jij noemde dus uh, die, die sociale stuk. Is dat de laatste keer dat er iets is aangepast aan de grondwet? Uh, nee,
0: er, is ook, er zijn wel in de tussentijd een der kleinere aanpassingen aan de grondwet gedaan. Maar in feite zitten we met de grondwet van 1983. Kun je nagaan. Toen ja. is die sociale paragraaf, dat zijn de artikelen... Ja, dat is dat niet 21, 22, 23 en 24? Je hebt het toen op het papiertje geschreven. Ja, precies. Ik had het op het papiertje. Mijn papiertje heb ik niet meer bij me. Dus nu weet ik het niet precies meer. Maar zoiets is het. Je ziet het nou snel genoeg als je even. Tik het in op, de, op het internet. Je krijgt een Nederlandse grondwet. En dan kun je het zo zien. Ja. ja want het, het is, dat, dat staat er ook in de huidige grondwet heel duidelijk. De echte grondrechten. Daar begint het mee. En dan komen
1: allerlei andere zaken. Ja. ja. Wil je nog meer dingen zeggen over de grondwet? Anders heb ik nog wat vragen van luisteraars. Zie uh, nee, ik kom maar met die vragen van luisteraars. Oké. Okay. Even kijken, want er zijn natuurlijk ook mensen... die heel kritisch hebben zitten meeluisteren. En uh, hier hebben we zo iemand te pakken. Namelijk uh, Philip... Uh, Philbert. <laughs> Philbert de Zwart. Die zegt, artikel 1. Alleen die zich in Nederland bevinden... worden in gelijke gevallen ge gelijk behandeld. Zo oh, is het, ja. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. En jij hebt schijnbaar gezegd dat je spreekt over Nederlanders, maar er staat dus alle die zich in Nederland bevinden.
0: Ja, ik heb mij dus even slordig uitgedrukt, maar de intenties waren goed. Dat zei deze meneer, viel bij. Viel bij Zo, wel even de zonnebril afzetten, afzetten als u serieus wil worden
1: genomen. Zie je ook wat hij in zijn, op zijn bordje heeft liggen? Hè? Ja, dan heet het een. Hè? Ja, Corso Ken ik een francofiel type. Even kijken, wat hebben we dan nog? Uh, Michiel is heel blij. Uh, die zegt, uh, fijn Maarten, dat je de grondwet hebt uh, behandeld. Uh, maar wat vind je er dus van dat heel veel mensen dus geen idee hebben wat erin staat? Moeten ja, dat
0: vind ik vrij treurig. Maar dat, dat zou moeten worden ondervangen door het vak staatsinrichting op de middelbare school... Maar of dat nou ook daadwerkelijk gebeurt, is mij nooit duidelijk. Ik heb ooit voor een artikel heb ik een aantal staatsinrichting bekeken. En uh, die vond ik eigenlijk vrij behoorlijk. Als je die, als je die bestudeerd hebt en uh, het interesseert je een klein beetje... dan zou je wat moeten weten hoe het zo'n beetje zit. Het probleem met dit soort van dingen is dat het kinderen vaak geen moe interesseert. Dus wie weet hebben ze het wel gehad. Maar ja, je weet, ze vergeten alles zo gauw mogelijk weer. Ja uit onderzoek blijkt ik dat kinderen op school... ongeveer 30% van alles wat ze in het voorgaande jaar hebben geleerd... dat ze dat weer vergeten. Ja. Vandaar dat ik er zo'n voorstander van ben... besteedt de eerste maand van het nieuwe schooljaar... aan herhaling van de stof van het vorige leerjaar.
1: Maar we hebben een polletje onder luisteraars gedaan... en de meerderheid zegt, hey, ik heb de grondwet ook nog nooit gelezen. Wat vind nee, je daar dat aan? verbaast
0: me niks natuurlijk. Want het algemeen blijkt... Ik vraag ook altijd aan zalen. Wie van u heeft in de afgelopen paar jaar de grondwet wel eens bekeken? Nou, niemand. Wat dat betreft, juist zo gek in Amerika dat er heel veel mensen zijn... die, die de grondwet bij zich hebben. Ja, ja. In een soort van klein handig boekje. Frank van Kruil, dat is deze meneer. Maar weer met de zonnebril. Uh, beste luisteraars, ik stel het op prijs als u zich niet laat fotograferen met een zonnebril. Een zonnebril is
1: even erg als een boerka. In de aflevering van de grondwet vertelde Maarten dat hij niet religieus is opgevoed... maar toch op zondag naar de zondagsschool werd gestuurd. Ja. Maarten begreep niet waarom zijn ouders dit deden. Ook ik onderging dit lot. Later vertelde mijn moeder dat ze dan een uur rust hadden zonder ruzie in de kinderen. <laughs> Wij maakten geen ruzie, mijn ouders maakten ruzie. Dus dat kan het
0: niet geweest zijn. Ja, misschien dat ze rust wilden hebben om even ruzie te maken terwijl ik weg was. Maar ik was volgens mij, mijn zuster was er niet bij... Ik weet niet, volgens mij was het een soort algemeen ideaal... dat je als ongelovige toch, toch een soort van vage kennis zou moeten hebben... om het geloof. Zoiets was het volgens mij. Oké. Okay. Nou, dat
1: waren denk ik de vragen... Waar ik
0: oost helemaal niet tegen ben. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen dat het christendom is, is enorm op een zijspoor geraakt... in onze samenleving. Dat is wel zo klaar als een klontje. Maar het christendom is natuurlijk in allerlei opzichten toch een wezenlijke factor geweest in de wijze waarop onze samenleving tot stand is gekomen. Ja. Dus ik vind het wel nuttig dat je, dat je daarvan kennis neemt. Ja.
1: Ben je van plan om na deze podcast de hele grondwet te gaan lezen? Nee zegt 71% procent. en ja, interessant, <laughs> zegt 29% procent van de luisteraars. Dat nou, daar
0: valt me nog mee. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zeggen... waar kan mij die grondwet schelen? Ik heb er nooit last van. Ik ben nooit, bij sollicitaties heeft nooit iemand aan mij gevraagd, wat staat er in artikel 23 van de grondwet? Dus waar, waar zou ik me druk over maken? Ja. Eh, voetbal is toch een stuk interessanter.
1: Ja, oké. Okay. Dit zijn de belangrijkste vragen die zijn binnengekomen. Dus wij komen nog een keer terug als jij dat boek van Boe uh, Voermans hebt gelezen, maar dat kan even duren. Nou ja,
0: dat kan allemaal wel even duren, ja. ja. ja ik, ik, nou ja, ik... Nogmaals, ik, ik spoor aan tot, laten nou, we niet vergeten dat die laatste eh, grondwetswijziging toch alweer, eh, wat is het, eh, 40 jaar geleden is. Het, is, het lijkt me een heel redelijk, er eh, zijn veel dingen veranderd in Nederland. De verzuiling is definitief op de fles gegaan. Eh, we hebben nu al een kwart eeuw te maken met nogal slordige regeringen die allerlei crises veroorzaken. We hebben met een, een ingrijpende uh, ideologische transformatie te maken gehad, namelijk die van een, van een, een sterk sociaal-democratische model naar een neoliberaal model. Gelukkig heeft dat niet totaal doorgezet in Nederland, maar toch op een aantal punten heeft het neoliberalisme grote schade berokkend aan ons maatschappelijke weefsel.
1: Oké. Okay. Komende dagen blijven we nu ieder geval de situatie in Rusland en Oekraïne in de gaten houden. Uh, daarover meer in de volgende afleveringen. Luister ook de afgelopen afleveringen, onder andere over Dennis Wiersma, de impeachment van Bill Clinton. De moeite waard om terug te luisteren en volg deze podcast in je app, want dan heb je nieuwste afleveringen altijd als eerste in je feed. Een zonnebril is even erg als een boerka. Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar. Maarten van Rossum vertelt drie kwartier lang over de nieuwe wereldorde... die ontstaat door de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, dat zou natuurlijk enorm lollig zijn... als we dan een tijdelijke, verstandige dictator zouden kunnen benoemen. Ik denk in dit verband natuurlijk altijd aan mezelf.
1: De nieuwe wereldorde door Maarten van Rossum. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij die je met één keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.